0: A carinhas, como é que isto se começa? Como é que se começa a falar com uma pessoa? Como é que se começa a conhecer uma pessoa? Como é que se começa a preparar um texto, a interpretar uma personagem? Portanto, como é que se começa?
1: Como é que se começa? Não sei, é mais giro quando não tem lógica, quando não há narrativa e quando sai o que sair. Em tudo, em todas essas coisas que tu lançaste para a mesa. Por isso podemos começar pelo que quisermos. À vontade. Gosto dessa ideia. <risos> Então, hum,
0: vamos voltar ao ponto da partida. Um Sim. autorretrato.
1: Hum. Um autorretrato. Ai, que difícil. <risos> então...
0: São as melhores perguntas, as difíceis. Hum. Aquelas que não sabemos responder. Mas uma tentativa de
1: resposta, pelo menos, convém. Hum, assim, sem, julga sem grande julgamento, vamos tentar dizer, que é uma rapariga a chegar aos 30 anos... E que isso faz diferença na vida dela, essa coisa da idade. Os números redondos? Os números redondos. Diferença não é uma diferença pesada, faz diferença. Uh, tem Porque existe um
0: horizonte, uma expectativa?
1: Sim, uh, talvez seja uma coisa também que a sociedade incute, mas que acaba por entrar cá por dentro do, do, as decisões que tomamos e o que é que ainda não fizemos, aquelas coisas todas. Mas hum. é mais um número, é só um número, na verdade, mas... Uh, e não me sinto atrasada para nada. mas uhum. Isso faz parte do que eu sinto muito agora que sou. Uhum. Um, e mais, e mais. Um, e é alguém que não... Assim, falando da terceira pessoa, que é muito esquisito. Sim, alguém que não consegue dizer com muita segurança que é atriz ou que só é atriz. Porque sou uma pessoa que estou sempre a pôr em causa uhum. isso da profissão. Porque tenho imensa dificuldade em achar que é só uma coisa. Uhum. E que já encontrei e que não posso amanhã mudar completamente. Até não consigo muito pôr-me em caixinhas, é-me difícil, mesmo em relação a ser atriz ou ser ensenadora, que é uma coisa que eu tenho gostado mais de dizer com mais propriedade, mas não consigo resumir-me assim. Uhum. Um, mas pronto, é isto, acho que é simples, é uma rapariga que tem essas portas abertas. Vamos fazer este desenho assim, uma rapariga cheia de portas abertas à frente. Bom, parece-me um <risos> autorretrato esplêndido. E uma rapariga que,
0: uh, inesperadamente, traz Nana Muscuri para ouvirmos? É verdade, foi através de um... Isto é o quê? O rádio da tua infância?
1: <risos> Não, é uma coisa mais recente, foi um amigo meu que me mostrou... Uh porque estávamos a criar, ele estava junto comigo, hum, num, num grupo de pessoas que, que eu escolhi com a Carla Maciel, quando fiz um espetáculo chamado O Baile, e que o grande assunto, uh, não sei se chegámos lá ou não, era a felicidade, precisamente, do baile, para nós. A felicidade barra alegria. E na escolha das próprias músicas do espetáculo, passámos pela Nana Moscuri, precisamente, pela música que, que, eu, que eu escolhi uh, porque faz assim um bocadinho de um retrato para já porque era hum, grego e eu queria que essa língua lá estivesse muito e depois porque descobrimos que a letra quando começámos a descobrir o que era era um bocadinho uma espécie de um de um retrato de desejo de futuro de, um, de um, uma rapariga que fala de um rapaz mas que também fala das crianças no porto e o Porto, na Grécia, também tem imensas conotações não é? de chegada e de partida e nós achámos que isso fazia sentido. Portanto, foi uma coisa de um amigo meu que fazia parte do grupo, que fazia o cenário, os figurinos, que me mostrou a Nana Muscuri pela primeira vez. Portanto, há muito pouco tempo. <risos> e sabes uh, trautear essa música da Nana Muscuri? O refrão pelo menos? Um... Uhum, 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 uhum. É apto para si, o mostelo é que tria que te será a filha. Conversa mais ou menos. <risos> Eu já sei porque tive que decorar.
0: <risos> Soa muito bem. Vamos ouvir e já voltamos à conversa. Todos os sonhos do mundo de, com, Sara Carinhas, atriz, nasceu em 1987, uh, num breve e esplêndido autorretrato, uh, apresentou-se como uma rapariga que uh, tem portas abertas. Uh, isto já nos leva a todo lado, <risos> <Sim>. <risos> mas se calhar, uh, e para começar, um, podemos falar... Uh, uh, das portas que tu imaginavas, criança, uh, que se abriam uh, e que suscitavam uh, uma maior curiosidade. Até porque se falas de ti, rapariga, a chegar aos 30 anos, a confrontar-se com o seu destino, com, com os lugares a que já chegou, uh, os lugares de que quer partir, uh, isto faz pensar mais lá atrás quais são essas portas.
1: Portas e portos. <risos> Sim, <risos> sabes que eu não tenho muitas Uh, tenho essa dificuldade a falar sobre a infância. Assim, né, as memórias que tenho são vagas e não me lembro do que pensava. É muito estranho, mas é assim. Não me lembro. Lá está. Se calhar essa tal, por exemplo, relação que eu estava a falar por um bocado com a, com a profissão. Uhum. Eu não tinha essa imagem do que é que queria ser. Uh, ou sempre tive esta coisa de que podia ser quase tudo. Tanto, tanto que mesmo aquela... Uh, história de que os pais são artistas e que a filha também vai ser, não foi assim tão óbvio, foi uma coisa que foi mudando imenso, mesmo depois na adolescência. Escolhi tudo ao contrário, se calhar para fugir ao que ia ser, mas pronto um, e era, pronto, e era, apesar de ter uma, uma meia-irmã, era uma filha única, vivia muito, uh, inventar inventar sozinha sozinha, eu acho, <risos> uh, e isso eu lembro-me um bocadinho, de me conseguir distrair facilmente com as coisas e de uh, observar muito os adultos, são as duas uhum. grandes coisas que eu me lembro, e de faz, gostar de poder fazer parte do mundo dos adultos, ao qual eu nitidamente não pertencia e não percebia metade, mas gostava de, dessa sensação. Portanto, se me perguntares imagens para trás do que é que eu via para a frente, isso não me é muito claro. Um...
0: Mas disseste uma coisa importantíssima, a impressão de que podias ser tudo. Sim, eu acho que sempre tive isso. E isso é porque sentias que tinhas um, talentos, oportunidades um, porque te era uh, permitido, e a partir do exterior, nomeadamente os teus pais, uh, incutida essa ideia de que o mundo estava todo ao, ao teu
1: alcance? Sim, possivelmente sim. Uh, e não são só os pais, depois são outras pessoas que, que habitam a nossa casa, ou, uh, ou a nossa escola, etc. Mas provavelmente sim, eu nunca pensei nisso assim, mas possivelmente é porque nunca me foi fechado nada, nem, foi, nem fui obrigada a seguir isto aquilo. E é verdade que a, que, a, que a arte, que a cultura, a entrar pela casa adentro, abre-nos, de facto, horizontes muito maiores. Não nos sentimos tão incapazes, porque fica tudo hum, mais infinito. Isso, sim, pode ter sido a ajuda para, para eu não sentir nenhuma pressão e sentir que tudo era um bocadinho impossível. Hum. A tua mãe é
0: bailarina e coreógrafa Olga Roriz e o teu pai, o encenador uh, Nuno Carinhas e frequentemente tens falado de ti como uma atriz muito física ou pelo menos tens reclamado essa importância do corpo na tua forma de expressão uh, uh, gostava que desenvolvesse um bocadinho este tópico, gostava de perceber isso um bocadinho melhor porque de facto temos uh, a palavra, a articulação como forma de expressar, de criar redes, outra forma é fazê-lo com o corpo, uh,
1: uh, com a palavra ou sem a palavra. Sim, um, isso também tem mudado um bocadinho ao longo do tempo, mas um, para mim era importante, eu gosto muito mais da palavra intérprete, às vezes, do uh -huh. que atriz porque acho que é um bocadinho mais completo, embora também se pode dizer que um ator já lá tem tudo dentro da palavra. Mas um intérprete tem essa é uma palavra bonita porque tem a ver com interpretar e que também pode ser um bocadinho traduzir e que então aí encaixa tudo o que nós quisermos, inclusive o corpo, a palavra, etc. Também é um bocadinho estranho dividirmos, quer dizer, separarmos as duas coisas, porque estão todas completamente ligadas. Aliás, muitas vezes o que as pessoas dizem uh, quando vão ver um espetáculo e ficam muito espantadas como é que vocês decoram tanto texto. Uhum. Um, geralmente isso parece uma coisa extraordinária, mas de facto parte muito, se quisermos, de um trabalho que é do corpo também. Não é só um, um decorar da cabeça intelectual. É uma coisa que parte também de, da nossa memória física, de como usámos aquelas palavras no espaço. E isso é muito mais fácil, porque o corpo... O nosso corpo é muito mais inteligente do que nós pensamos e, e está lá tudo, não é? Pronto. Agora, depois, cada ator tem a sua forma de lidar com isso, com o seu próprio corpo. Eu acho que hum, tenho um contacto com ele hum, mais automático e que, então, lembro-me de usar isso muitas vezes como intérprete por por ser mais fácil para mim. Mas depois também sei que houve fases em que aprendi... Hum, que isso não podia às vezes ultrapassar outro género de trabalho psicológico, já, já teve muitas fases. Uhum. Mas sim, o, o ator não pode de todo trabalhar do pescoço para cima, isso não dá, não chega. Uh, e às vezes há pequenas coisas que vemos em cena que eu acho que eram só uma questão de, de desbloquear determinadas coisas que o ator ficaria muito mais bonito no palco, se estivesse mais em contato Então com o tu próprio... interpretas mais do que tudo com a barriga <risos> Isso também vai mudando os nossos centros, não é? A forma como nós uh, 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 Qual seria a palavra certa? Avançamos Há pessoas que avançam com a cabeça, com o nariz com outros que avançam com a barriga Se repararmos na rua, as pessoas têm centros não é? que é o que nós chamamos de centros Aquilo. De energia Uhum. Sim, e de por onde nós avançamos. Uhum. Um, e isso também acho que foi mudando. Eu era muito mais, se quisermos agora ter esta conversa, o meu centro era muito mais na testa e nas sobrancelhas e nos olhos. Uhum. Era uma pessoa, naturalmente, que me mexia daí. E acho que desceu, dá uns anos para cá. Ficou um bocadinho, se quiser, sim, à volta de... Da barriga. <risos> eu acho que estava a perguntar isto com a
0: memória das criadas que tu interpretaste ah, com, a, com a Beatriz Batarda, com a encenação do, do Marco Martins um, Esse magnífico texto do Gene E, e eu estava a ver-te naquela arena e parecias-me um animal <risos> <risos> E portanto, quando eu digo da barriga, quer dizer... A partir das vísceras A partir daquilo que não conhece uh, uh, Domesticação uhum, uhum. Não é? Sim. E, e... Também deve ser interessante pensar que há uns textos que tu tens de uh, interpretar a partir uh, das vísceras, porque não há domesticação possível daquelas duas feras, e há outro texto, como aquele que tu ensinaste da Virginia Woolf, que é mais cerebral, que é uma uhum. autora
1: com uma outra raiz, uhum. e aí o teu centro é outro. Uhum. Sim, é possível ver as coisas assim, claro. Uh, há atores que, que, que têm sempre o seu próprio... Refúgio de como fazer, independentemente do texto que estão a fazer, porque têm um caminho e isso ajuda-os. Um, há pessoas que depois são mais flexíveis em relação ao próprio projeto onde estão, mudam completamente de estratégia. Um, mas em relação ao, ao, ao espetáculo das criadas, sim, acho que nos aconteceu aquilo, ir para esse sítio que tu dizes. Ao longo do tempo, quanto mais conhecíamos o texto e mais percebíamos que não havia um, não, não nos podíamos esconder, não é? O próprio espaço não tem cenário, não tem, não se muda de roupa, não se sai de cena. Um, mais a questão de que tem que se acreditar que aquelas raparigas são perigosas, não é? Hum. Tínhamos que ir para um sítio que metesse medo. Também nos mete medo a nós. Eu acho que todos os dias que fazemos o espetáculo, porque ainda está em digressão, uh, temos imenso medo de não conseguir fazer. <risos> Mas aí, por exemplo, a Beatriz. E também é hiperfísica. Vai para um sítio extraordinariamente animalesco. Uhum. Uh, por isso até é uma coisa... É um, é um duelo, é um diálogo. Isso é muito bonito. E duelo coisas. também. Um é duelo. duelo
0: e diálogo <risos> Sim. ao mesmo tempo. Sim. Consegues descrever uh, a felicidade nesses processos? Já falámos aqui de várias coisas, já falámos de vários processos. Uh, consegues perceber uh, quando dizes uh, estou a ser feliz aqui... Uh, isto dá-me
1: satisfação. Isso é engraçado, porque, aliás, é engraçado muito engraçada esta entrevista nesta altura da minha vida, porque eu, eu acho que sempre sofri imenso fazer teatro como atriz. Horrores. <risos> um, por, por várias razões, mas, mas isso mudou um bocadinho precisamente agora com, com as criadas, não sei se foi eu que mudei ou se foi o espetáculo que de facto teve uma um ambiente e uma tranquilidade apesar de ser depois o que é teve uma tranquilidade em envolver tudo mas eu acho que também provavelmente fui eu que mudei a minha relação com, com estar em cena mas isto para dizer somos muitas vezes depois daquele espetáculo bastante intenso e terrível sentimos uma sensação se calhar não é felicidade mas é uma satisfação que é rara de ter eu acho que não sou só eu que sinto mas feliz, feliz, eu sou a ensinar, não como atriz. Aí eu sou. Explica-me isso. <risos> Aí eu sinto-me, eu descobri também há pouco tempo, com essa experiência das ondas e outras coisas, tenho tentado fazer mais pequeninas. Uh, só descobri depois de fazer que ali é que eu me sentia realmente. Uh, hum. Mais aquelas coisas, frases feitas do de completo, porque acha, acho que é um sítio onde eu consigo usar mais aquilo que eu acho que tenho para dar, porque ensinar também, lá está, tem muitas uh, portas, estas, estas portas que eu estava a falar há bocado, é, muito, podes usar muitos, podes estender muitos braços nesse lugar do ensinador. Tens. Uh, muito, muito mais responsabilidades se quiseres por causa disso porque estás a lidar com pessoas porque elas têm que uh, confiar em ti mas porque estás a ajudar a construir do nada todo um, um mundo e eu acho isso fascinante e, e muitas vezes acho que se calhar até é aí que eu vou acabar por eu não estou a dizer, quer dizer, eu não consigo dizer que vou deixar de ser atriz ou que não pode haver um equilíbrio, não faço ideia de o que vai acontecer. Mas sinto que muitas vezes do outro lado uh, sou mais feliz do que na Sim. arena. <risos> Apesar das criadas ter sido bastante mais tranquilo. Portanto, até é uma coisa que se, calhar, se vai equilibrar.
0: E porquê é que te uh, causava sofrimento
1: um, interpretar? Porque é uma coisa louca uh, um, eu não sei se é a exposição, mas é uh, é das coisas mais... É uma, todas as profissões têm o dia de hoje, não é? Nós somos todos diferentes. O dia de hoje é diferente do amanhã, que foi diferente do de ontem. Mas como ator, tu tens que abraçar isso à frente de pessoas que pagaram os seus bilhetes para te estar a ver. E tens que conseguir aguentar falhar... Uh, e tens que conseguir aguentar, esquecer-te, perder-te, uh, saberes que não está a correr bem, não vai correr bem até ao fim, porque já não consegues agarrar o que estás a fazer, uh, tens que aprender a lidar com o público, com o público que está ou não está contigo, tens que aprender várias camadas, isto porque eu não, não acho que tenha sido sempre pelas mesmas razões, essa tal infelicidade. Às vezes era um sofrimento antes de, que muitas vezes há muitos atores que têm para sempre, <risos> é que são felizes, não é mesmo a ser atores mas antes de entrarem em cena que sofrem mas isso tem a ver com insegurança sobretudo, ou defraudamento, porque
0: aquilo que descreves uh, passa sobretudo por esse decepcionar o público, ou essa possibilidade de decepcionares a ti ao público Sim, uh,
1: no, eu, eu acho que é por exigência, não é? Em relação a nós próprios e, e eu acho que também tem a ver com fases, lá está, como quando se começa a representar muito cedo Há, um, há uma zona, esperemos, porque isto é bom que aconteça, há uma zona em que nos sentimos hum, umas pequeninas fraudes, porque já não estamos a fazer porque somos uma novidade, ou já não estamos a fazer porque é nos hum, puro e simples, e temos que passar para, outro, para outra zona de trabalho, que é uma zona um bocadinho mais crescida. <risos> e, esse, e há aqui uma fissura, quando nos sentimos essa fraude que já não está a dar os, as ferramentas todas que usávamos, e um, eu acho que, que ela existiu aqui a meio. Eu não te consigo fazer a história toda do, deste sofrimento que foi passando e que foi mudando, mas lembro-me que isso aconteceu, e lembro-me que, por exemplo, foi isso que me fez. Eu fui estudar para fora com uma professora que tinha encontrado cá, extraordinária, que é a Paulina Klimovitskaya, russa, portanto. Um, que eu conheci e trabalhavam cá... em que língua? Inglês uhum. Português às vezes, porque ela sabe falar português Sempre tudo muito russo Em russo, na verdade Ela está sempre a falar russo um, Mas a Paulina, por exemplo, salvou-me Eu conheci a em Évora uhum. E se me apaixonei -me por ela Porque ela ensinava outra coisa Que eu nunca tinha ouvido E, e foi um misto de fugir Com ir aprender Para voltar uh, diferente mas, portanto, foi bom. Essas coisas são boas. Hum.
0: Bom, além desse encontro com ela, há outro encontro importante, creio que numa fase uh, anterior, bastante anterior, do teu percurso, que é com a Pina Baus. Uhum. Um, e tu disseste que ela te salvou, a, a Paulina. Um, e a Pina Baus, como, como tu a descreves numa entrevista que eu li, parece também um anjo que se cruza com o nosso caminho e que de repente nos apanha na asa de uma certa maneira e nos salva também. Uhum. Uhum, imagino que não tenhas querido ser bailarina ou coreógrafa. Não sei, uhum. já passou também essa fase. <risos> mas porquê é que, é que esse encontro também te amparou num momento
1: importante? Uh, eu percebi mais tarde que muitas das coisas que eu sinto muita gente sente não, eu não sou especial eu ouvo uma altura em que achei que era especial que a minha relação com ela era especial, que foi mas eu acho que ela fez isso com tanta gente e isso é muito bonito, mas eu só percebi mais tarde muita gente foi tocada por ela ou recebeu uma frase, uma palavra um, um olhar e foi suficiente para ficar gravado um, a Pina apareceu uh, Quer dizer, eu já conhecia o trabalho dela e achava absolutamente fascinante, assustador. Também me assustava muito porque era desconhecido. E, e, e tivemos um, uma relação assim de sementinhas que foram sendo postas. Eu lembro-me que a primeira coisa que fiz foi uh, uh, oferecer-lhe um, um desenho que tinha sido feito pelo meu pai, dar-lhe uma prenda. E achei que ia ficar por aí, ia-lhe dar uma prenda, ia ficar feliz para sempre, só com isso. Mas mas ela depois, não me conhecendo lá nenhum, veio falar comigo e disse-me uma coisa fantástica que foi, um, que depois realizou, que foi, se puderes, vai ter embora para deixar de ser tão protegida. Ela deve ter percebido essa coisa, de quando somos protegidos pelas pessoas à nossa volta. Para deixar de ser tão protegida, se puderes, vais estudar para fora... Eu, por exemplo, fui para Nova Iorque, não sabia uh, um, inglês, e fui na mesma, e isso fez-me bem. Eu achei extraordinário alguém que não me conhecia, que era a primeira vez me este conselho. E mais tarde houve uma troca pequena, eu fui a Vupartal, um, o sítio onde ela tinha o seu teatro, um, e a última vez que ela esteve, ou a penúltima vez em que ela esteve em Lisboa, eu não a tinha ido abraçar e ela deixou-me um presente, como quem diz, não penses que eu me esqueci de ti. E eu acho essas coisas... Porque nós achamos que a outra pessoa vê tanta gente na sua vida que não, não nos vai dar importância. Pronto, e ela foi deixando pequenos gestos tão amorosos e depois vice-versa. E depois o que aconteceu foi que ela morreu no meu dia de anos. Portanto, ficou assim uma... Uma marca impressa e foi precisamente no dia, isto agora parece uma história, em que eu conheci a Paulina. E então houve ali um. Uhum. Toda uma, uma ideia coisa de fico... de cadeia. <risos> sim, eu gosto de acreditar nessas coisas. E sim, a Pina foi muito importante, mas mais do que esta história pessoal, é muito importante como artisticamente, como uhum. imagem que eu ainda acho extraordinária de conseguir construir espetáculos com. Com aquelas pessoas, com aqueles bailarinos incríveis que também ficavam horas e, horas e horas e horas e horas e horas e horas a trabalhar com ela, com uma generosidade e um cansaço enormes. E ainda é uma referência. E, e quando morreu, ficou-se assim um bocadinho, acho que para todos. Uma espécie de um vazio enorme. <risos> uh,
0: quer na encenação, quer na coreografia, se fosse coreógrafa. Uh, esse lugar de. Uh, da pina, vamos dizer assim, mas que é o lugar onde confluem várias disciplinas, vários mundos, várias formas de expressão. Esse é o teu lugar? Eu sinto que sim. <risos> Portanto, cabe a pintura, cabe o cinema, cabe o guarda-roupa, cabe a sensualidade, cabe sim há a coisas que eu nitidamente cabe a viagem.
1: Uh, sim, né? há coisas que eu nitidamente sei que não tenho jeito e que se calhar, não me interessa tanto ou que nem sei fazer, mas, mas essa coisa de criar... Até porque não estamos quando ensinamos, não estamos tudo a fazer sozinhos, isso é a parte melhor, não é? Construir um grupo de gente. É? <risos> eu acho que sim, porque... Não sei? Sim, acho que sim, porque eu não acredito numa... numa obviamente que ensinar ou seja o que for desse, desse, desse ponto de vista de, de estar na, na cabeça da coisa, de, hum, tem um, um certo nível de poder, obviamente, porque é, é a pessoa que toma as decisões, é a pessoa que Uhum. manipula mesmo que não queira alguma coisa.
0: Põe em cena.
1: Põe, em cena. É esse, é? Põe em cena. Sim, mas... mas e, e pode... Eu acho que há muita gente que poderá usar isso de uma forma que depois falta o lado humano e o lado de dar espaço às pessoas que estão à nossa frente. O que eu estava a dizer das pessoas é porque a primeira coisa que eu acho que é a mais importante quando se faz seja o que for, é escolher as pessoas com quem se quer fazer. Começa uhum. logo aí o erro ou não. <risos> Tem que ser aquelas pessoas são as pessoas certas para estarem ao nosso e lado. E aí escolhes com
0: o quê? E esta pergunta é quase válida para um, a vida e para a escolha da felicidade, uhum. porque... Escolher significa deixar coisas de fora. Sim, é verdade. <risos> e muitas vezes o dificílimo para tanta gente é perceber o que é que quer mesmo, onde é que põe a sua escolha, onde é que põe o seu amor, onde é que põe o seu tempo, a sua atenção. Uh, portanto, porque é que é aquela pessoa e não aquela e o que fazer com isso que fica de fora?
1: É, Há uma coisa extraordinária que nem sempre, sempre conseguimos usar, e que eu acho importante, que é a, a intuição. Uhum. <risos> Só que a intuição nem sempre sabemos muito bem <risos> se está certa, se estamos a ouvi etc. Mas, hum, por exemplo, as, as ondas são uma boa, um bom exemplo para alargar para a vida, porque eu fiz uma primeira escolha e houve pelo menos, eu acho que não estou a há três pessoas das seis que eu estava a convidar que acabaram por me ir dizendo que não em várias uh, alturas do tempo e portanto não é verdade que as primeiras que eu escolhi foram as que ficaram uhum. mas se calhar no fim das contas depois de tanta baralhação e de eu largar a imagem que tinha do que, do que ia ser uhum. acabaram por ficar as pessoas certas um, e isso foi muito ir porque é aceitar -lhe. tanto que houve um ator que a última hora não pôde e eu em vez de o substituir o último pensei, não, vamos abraçar esta pessoa que não veio e fazê-la o amigo que não está, por exemplo na história, porque a história tem um amigo que já morreu, portanto, de repente uhum. usar uma coisa real para brincar com ela quando eu digo a intuição é porque há um sítio da encenação que eu gosto muito que é, e que não parte do, do trabalho de casa, parte do do que acontece ali um, eu não sou muito de de pensar nas coisas todas e de desenhar imenso. Claro que penso, claro que sei o que é que quero, etc. Mas eu sou muito de deixar que aconteçam coisas que eu decido ou não se abraço, se largo, se pronto. Eu sou um bocadinho assim. Por isso a intuição aqui não é uma coisa só porque é bonito fica bem. É mesmo, eu acredito que, em geral, é uma coisa muito boa de usar.
0: Hum, e para a vida? Para encontrar o caminho feliz?
1: Vem contar um caminho feliz, vai-nos acontecer imensas coisas que vamos fazer asneira. Eu já fiz muitas, mesmo uh, tanto pessoas que, que, que escolhemos, que depois percebemos que não era bem assim a imagem que tínhamos feito delas, mas eu acho que isso não é mau. Eu acho bonito e natural que nós, em relação às pessoas e às coisas em geral, um, tenhamos uma imagem sobre elas e criamos uma ficção. Uh, hum. Quando nos apaixonamos é isso que fazemos, não é? Nós não conhecemos verdadeiramente aquela pessoa, mas construímos um... a imagem que, que vemos nelas ou que queremos ver. Eu acho que isso faz parte de tudo e eu sou muito românticazinha e adoro, <risos> adoro adoro isso adoro imaginar, imaginar imaginar, ficcionar
0: Então o pior que te podia acontecer era transformar-te numa cínica que descrede o amor
1: e Sim, era hum. <risos> Não se sabe, é possível Não, mas acho que não Não mas sim vão acontecer um, altos e baixos e, e, e muitos muitos erros e muitas pessoas ao lado e muitas coisas que não queríamos ter feito assim uh, e depois acontecem outros eu acredito imenso nessas coisas do das, quando digo energias não é nada de é tão abstrato como isso é mesmo a energia que nós temos uhum. que nos dá coisas em troca um, que horror, eu não queria estar a dizer estas coisas. <risos> Bem, parabéns. Mas... Vamos dizer
0: agora coisas muito inteligentes para... Ok. <risos> <risos> tá bom. bom, mas então para a troca eu tenho uma boa. Sim. Uh, o Machado de Assis, que é o escritor brasileiro que, uhum. eu, que eu estudo, estudei no mestrado e estou a estudar no doutoramento, uh, inventou um personagem chamado Brás Cubas. Uh, que é o protagonista e narrador, vamos dizer assim uh, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Brás Cubas nasceu no mesmo dia que eu Ah! Ah! Então acho que essa foi Veste. uma das razões porque me tirei ao
1: Brás Cubas <risos> Ok? Sentes-te um bocadinho mais Sim, obrigada às vezes essas coisas e isso é matemática, eu acredito imenso na matemática nos oh, números, não. é giro Enfim, temos temos
0: de, temos de estas coincidências são muito engraçadas e, e é verdade que quando dizemos estas coisas isto parece ter uma uh, uma ressonância esotérica do professor Caramba <risos> com capa, claro, não é? E fugimos delas porque queremos parecer muito inteligentes e, e não dizer estas coisas, mas uh, mas que é lá lá É verdade Mas isto também nos permite falar, e antes mesmo de ouvir o Chico permite falar de uma, de uma outra coisa que é a tua intervenção política e cívica uh, tu, tu tens intervindo na causa dos refugiados uh, e não só uh, eu gostava que dissesse porque é que um, no fundo porque é que és tão ligada ao mundo e a estas causas e porque é que, e porque é que sais Uh, destes mundos do que temos falado mais que tudo para vir para esta arena e dizer aqui estou eu, precisamos de fazer coisas
1: <risos> Sabes que acho que é muito recente isso, acho que passei muitos anos completamente ao lado uh, a não ligar muito à minha posição em relação ao mundo quer dizer não dava pelas coisas e pelo mundo, mas passava por ele assim, um bocadinho de lado um, e isto aconteceu uh, se quiser, especificamente em relação aos refugiados, aconteceu uh, primeiro porque me estava a fazer muita, muita, muita impressão e tive, prim tive pela primeira vez aquela sensação de que, ai, ah, eu estou a viver daquelas coisas que eu só li nos livros que aconteceu noutras gerações. Eu estou a viver uma situação... Uhum. Uh, que há-de ficar na história de uma forma muito má. De repente a história é agora. É agora. A história é com H grande. Né? É, foi a primeira vez que eu senti isso assim conscientemente. Um, e depois... Um, pronto, depois também tem a ver com diálogos com pessoas à minha volta e que também queriam fazer essa viagem comigo ou que queriam ter essa conversa uh, sobre os refugiados ou encontrar pessoas que já vivessem cá, portanto, houve assim uns passinhos de conhecer algumas pessoas, houve uma viagem até Atenas, mas na verdade eu não fiz nenhum trabalho extraordinário lá de solidário, foi mais, se quiseres, de entender de perto, uh, foi mais de falar com algumas pessoas, de, de ver de perto o que é um, um campo de refugiados, o que é aquelas milhares de pessoas a chegarem de barco, como é que funciona Uh, como é que se organizam, como é que pensam, quem é que está sozinho, quantas crianças existem, etc. Uh, e depois perceber o que não funciona, não é? O que não, e o que é falso. Nós sabemos antes de sair das notícias, soubemos lá que os, que os coletes eram falsos e que afundavam em vez de boiar, portanto havia não sei quantas informações horripilantes. Mas não creio que tenha feito nada especial, acho que, aquela, que as reações que eu tive, ou que eu tenho de falar, ou de abaixo assassinados ou coisas que depois, em última não fazem grande coisa, são, reações, são meras reações de tentar fazer alguma coisa. Um, mas tenho tentado estar de perto com pessoas que eu sei que são mais ativas que eu, e falar do trabalho delas e tentar um, ajudar, às vezes, financeiramente, ou com objetos... Com, coisas que sejam necessárias desde roupa, comida, etc. Uh, mas aconteceu naturalmente, não foi uma coisa muito, muito pensada e, e ainda sinto que sinto a sensação igual de que não estou a fazer nada e que a coisa continua e que vai continuar porque agora já não está na moda tanto falar, não é? Portanto há muitas notícias por dia que passam assim, um bocadinho despercebidas, uhum. mas os números continuam a crescer, a crescer. E agora quando vieram mais bom tempo Vão continuar a vir milhares de barcos e pessoas a afundarem-se, uh, E depois o problema é a reintegração dessas pessoas, porque temos uh, porque depois chegam, mas não chegam lá nenhum. Eu, aliás, gostava de, não me importa faça já sobre isso, gostava de fazer um espetáculo sobre isso, que falasse sobre esse sítio que não é o, o sítio nenhum, que é onde eles chegam. Eles não chegam a chegar a sítio nenhum. Esse limbo onde muitos deles, aliás, ficaram para sempre. Em, em campos fechados com centenas de pessoas hum, ou, que, ou que ainda estão numa cidade que não é que queriam e que nunca mais saem da que já, aliás, outro dia li uma notícia horrível de um senhor que dizia eu prefiro agora pagar um barco de volta e morrer depressa do que morrer aos bocadinhos deste lado portanto, já é hum, este o cenário
0: Ficamos falar em felicidade. Diz... <risos> Ficamos sem
1: saber o que dizer,
0: não é? Sim, sim. estava a pensar que sonhos terão essas pessoas.
1: Hum, imenso, imenso, eles falam imenso. É muito bonito porque a reação, eu não ouvi toda a gente, não é? Não se pode falar de toda a gente uma vez, mas hum, as pessoas que eu vi e porque sou Parva e tinha o preconceito de que ia haver uns coitadinhos vítimas. Não são nada disso, são o oposto, são pessoas cheias de... lá está, sonhos, energia, hum, capacidades, conversam imenso, falam imenso, estão mortas de fome e tu não dás por nada, porque elas não vêm. não estão com arte, coitadinho, não são vítimas. Aliás, outro dia alguém dizia: ser refugiado não é ser vítima. Alô? Porque nós fazemos isso, não é? Hum. Hum. Não é, é um, é um estado onde, em questão, mas era extraordinário, porque mesmo quando andávamos por Atenas cá fora, os que decidiram os, que, os que decidiram não ir para nenhum campo, nem nenhum centro de refugiados, um, um, estavam a conversar muito uns com os outros e a falar sobre a Alemanha, sobre a França, para onde é que queriam ir, etc. E passou uma senhora com uma, um carro, com uh, Santos, e de repente, em dois segundos, aquela gente foi a correr, porque não, não deviam comer, há 48 horas. Mas não estavam com um ar de coitadinhos, estavam em sobreviventes, isso é extraordinário. Portanto, uh, esta rapariga
0: com muitas portas abertas <risos> e que está nos 30 anos, uma das portas tem que ver com atenção ao mundo e aos outros e intervenção... Uh, Sim, eu
1: gostava que isso
0: no mundo. fosse assim. Uhum. Hum? Uh, e pedi-te um autorretrato e tu disseste começar uh, por qualquer coisa de inesperado, <risos> <risos> agora que estamos a terminar, queres uh, dizer mais qualquer coisa sobre, sobre quem tu és?
1: <risos> não sei. Hum, não sei. assim. Agora já assim... estamos
0: dentro, dentro do teu edifício, não é? Uhum se olharmos para ti como, como essa que tem as portas todas para fora
1: uhum.
0: uh, e com imensos caminhos e depois desta conversa já, já estamos um bocadinho uh, dentro da tua casa a uh, conhecer alguns dos teus caminhos uh, mas podes guiar-nos <risos> <risos> podes guiar-nos
1: de novo não sei um... Acho que se olhar assim agora para esta coisa de, de, de ser o meu aniversário no verão e de, e de fazer os 30 anos é bonito... Um, tenho a sensação que... Por causa do que nós falámos, fomos falando bem um sobre isso. A coisa do mundo. Ou seja, eu gostava de... de, de gostava mesmo de viajar mais. Não era só viajar... Turisticamente, mas eu acho que há imenso... Um, é tão bom uh, sair, mesmo que seja nestas coisas duras que dissemos de Atenas, ou de ir uh, a Vupartal ver um espetáculo, ou de seguir uma russa que vive em Nova Iorque, ou de... estas viagens para fora, que eu às vezes tenho sentido falta também, são das coisas mais importantes que há, nem toda a gente as pode fazer. Mas... Um, tenho pensado muito nisso, que um, faltam-me essas, essas viagens maiores e, e não achar que não sou capaz de fazer o que faço aqui, uh, noutro sítio. Mas se difícil. calhar isso
0: permite-nos aclarar um pouco a esse conselho que a Pina te deu, que foi uh, vai para um sítio onde não estejas tão protegida. Mas por é que é tão importante cairmos ao chão? Uh, magoar-me-nos, uh, testar-me-nos no perigo, na prática, na prática, o
1: que é que isso é? Uh, isso é importante porque nós, porque mudamos muito, às vezes, uh, a imagem que temos sobre nós, em relação aos nossos limites, à nossa, energia, à nossa força, às vezes achamos que aguentamos menos do que aguentamos. Não estou a dizer aguentar uh, coisas horríveis ou violentas mas que somos capazes que somos capazes a minha viagem a Nova Iorque foi das coisas mais extraordinárias que eu vivi em toda a minha vida consigo dizer isto assim porque de repente a questão de estar sozinha que não estás nunca completamente mas uh, não estás no teu sítio mais um, um, protegido um, fast, é como se e agora podemos falar do corpo outra vez como se expandisse o espaço dentro de ti, porque isto é tudo, é tudo um jogo entre o mundo de fora e o mundo de dentro, um, e tu ficas a perceber, para já, por um lado, o pequenino que és, e isso às vezes é bom, que, que não tens que ser um centro gigante em tudo, porque há imensa gente no mundo… Portanto, uh, baixa lá a bolinha… Exato, tem lá calma… Um, e por outro lado que existe tanta basta gente basta andar no metro de Nova Iorque para baixar a bolinha ah, sim, sim. E por perceber... várias razões sim, é verdade <risos> e perceber Não sei, o coisa... tamanho do mundo sim, e de perceber que há tanta gente e para o bem e para o mal, para o mal há, há tanta gente tão bonita, tão interessante e há tantas coisas para ver, para fazer, etc e nós ficamos às vezes maiores também com esse olhar para, para o mundo porque às vezes porque mesmo se, se quisermos voltar a falar artisticamente é, é bom por um lado, perceber que estamos muito mais à frente do que muitas coisas que achamos que o lá fora tem, porque muitas vezes temos essa coisa de que o lá fora <risos> uhum. faz-se melhor, não sei sim. o quê, não sei o quê, e, e não é verdade. Uhum. E por outro, é uma coisa hum, uhum. que nos faz bem. <risos>
0: <risos> bem, então para terminar, terminar mesmo, e depois sim vamos ao Chico Arque. Um,
1: todos os sonhos do mundo Com o que é que sonhas? E Sonho com imensas coisas Às vezes sonho imenso uh, uh, Sonho Sonho com tudo O que pensei e vi naquele dia Tudo misturado Costumo misturar as pessoas todas que vi e Que conheço Com... com atores de Hollywood, falo imenso com essa gente, tem línguas diferentes acontece tudo <risos> a dormir a dormir <risos> sim, sonho com imensas coisas e também tenho muitos pesadelos costumo me lembrar muito bem do que sonho <risos> e acordada? acordada, também sonho imenso é aquela coisa do romantismo e da ficção e de estar sempre a inventar e a imaginar, etc <risos>
0: sempre para
1: carinhas muito obrigada obrigado um
2: amanhã vai ser outro dia
3: hoje você é quem manda falou tá falado não tem discussão não dia a sem me pedir licença, e eu vou morrer de rir que esse dia de vir, antes do que você pensa, apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser.